0: Маргіт стояла на морозі. Старе потерте пальто було трішки більше, ніж потрібно, тому ідучи за поліцаєм, вона відчувала, як тягне по снігу краї з вицілою шерстю. Поліцей зупинився і тремтячи почав дивитись геть у протилежну сторону, аніж полонена. Маргіт теж зупинилась, змерзла, втомлена після чотирьох днів ув'язнення, ще страшенно налякана. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина вторглася до Радянського Союзу в рамках операції під кодовою назвою «Барбароса». Для більшості жителів Львова прихід німців не приніс особливих життєвих ускладнень, але для меншості через свої соціалістичні симпатії та расове походження це означало боротьбу за життя. Охоронець після хвилини мовчання повернувся і майже роздратовано спитав «Чому пані не втікає? Втікаєте швидше, бо все пропаде» а потім підштовхнув її до виходу. Маргіт повільно пішла. Ноги були як олов'яні і зовсім не слухались. «Швидше, швидше!», – просить охоронець. Потім заброніли постріли. Але підкуплена сторожа стріляла лише по боках, далеко від втікачки. Врешті Маргід дійшла до брами, де її вхопили у теплі радісні обійми, витягуючи на двір та швидко ховаючи у старому автомобілі, поки німці не прийшли. Перевезли Маргіду до Варшаву, куди згодом приїхав її чоловік. Разом вони переховувалися всю війну в маленькому Васильянському монастирі, там її малювали. Ніхто точно не знає, скільки її друзі заплатили за цю авантюру з течею та приховуванням. Е, точно багато. Отак воно з художниками буває. Дивовижно на практичний народ. В житті зовсім безпорадний. Здоров! Ви обсячний будь Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Цю історію розповів художник Карло Звіринський, вірний учень Романа Сельського «Чоловіка Маргідрайх. Райх». Вперше я побачила картини подружжя Сельських в експозиціях в палаці Лозинського у Львові. Я часто чула більше про романа Сельського. Для багатьох художників, народжених під час чи, під, чи після Другої світової, він був і батьком, і дідом, оскільки викладав радянський період тому, про нього говорилося як про такого художника-лідера. Врешті, саме він був головою мистецької організації Артес. А от Маргіт була наче так позаду. Проте на виставці Лозин Мені її роботи сподобалося більше, зокрема робота «Жінка з котом», намальована в кінці 60-х, де видно те, що колись Маргіт е, була улюбленою ученицею відомого француза Фернана Леже. Я вирішила зробити про неї епізод, бо Мархід Райхсельська – це також історія міста Львова міжвоєнного періоду 20-30-х років. З його мультинаціональним населенням і визначними особистостями, які доклались до того, що терміни злочини проти людяності та геноцид включили до суду у Нюнберсі або засудити нацистів. Я зараз говорю про австрійських євреїв Герша Лаутен... Лаутерпахта та Рафаеля Лемкіна, що обоє свого часу вчилися у Львівському університеті. Ну, тепер Лену Франка. Маргіт для мене оце таке втілення того галицького міста з непростою історією, де змішались українські, польські та єврейські традиції. Вона народилася 26 червня 1900 року у Коломиї, тоді Австро-Угорщина. У родині інженера Ізака Райха. Батьків Маргіт німців б'ють. Більшість її картин раннього періоду знищать. Так зазвичай німців чиняли з єврейськими митцями. В радянському Союзі її не будуть дуже знати. Хоча малювала вона і селян. І Маргіт не виставлятиметься, напевно, з 1945 по аж 1978 рік. Тоді вона мала виставку у Львівській картинній галереї. І аж в 1980 році вона 3 лютого помирає у Львові. Я так трохи пришучила всю цю біографію, бо ви розумієте, що життя у ХХ столітті після першої світової було досить таки сумним. Ми ж будемо говорити про цей прекрасний період, в якому зароджується таке явище, як львівський модернізм, про навчання наших художників в Парижі, у якому на той час жили і творили Павло Пікасо, Мадео Мадельяні, Джіно Северіні, Марк Шагал. Про Академії Модерне на вулиці нотхедан де Шамп. школа Фернана Леже, це була така єдина школа малярства на чолі з великим майстром, Проте, те, як Львів приїздив Філіппо Марінетті, відомий італійський письменник, автор маніфесту футуризму. Короче, про період творчості, який Маргіт забрала з собою і разом з Романом Сельським до кінця свого життя залишалася оцим таким маленьким острівцем модернізму, який надихав наступних львівських художників у місті, дитворити Шостакену було просто неможливо. Маргіт Райх е, була з дитинства творчою. Тому в 1918 році вона вступає до приватної вільної академії мистецтв у Львові, де навчається два роки під керівництвом Фелікса Виживальського. Тут за помірну плату могли навчатися живопису всі бажаючі в академії. Вона, між іншим, познайомилася з Романом Сельським. Він дуже любив згадувати їх перші зустрічі, проте стали вони подружжям не зразу, а десь аж так на третій... на третій... На третій зустрічі, так. Да. Окрім цього, батьки оплачували її подорожі мистецькими центрами. Так, у 1919 році вона разом з батьком відвідує Париж. У академії вивчали, по суті, те саме, що й досі. То були вечірні рисунок, живопис, пластична анатомія, перспектива, історія мистецтв. В академії вона також познайомилася з іншими людьми, з якими пізніше поїде в Париж і об'єднається в організацію Артес: це Генрік Стренг, Людвік Терович, Олександр Рімен, Отто Ган, Єжи Яніч та, звісно, Роман Сельський. В 1920 році Маргіт закінчує академію, їде в Краків і взаємолює її 21-го року і, по суті, зачисляють зразу на другий семестр загального курсу, а осіння вона вступає в майстерню професора Яроцького. Проте всі ці старанні вступи були до одного місця, бо провчилася вона лише один рік і після своїх канікул в Парижі, вирішила, що до Кракова вона вже не вертається, їй не подобалась атмосфера академізму, яка насправді у Кракові та Варшаві зберігатиметься досить довго. Вони були менш схильні до всіляких якихось творчих експериментів і взагалі до всіх цих хвиль нових мистецьких. відміну від творчих осередків у Львові. Чому? Я так розумію, це тому, що у Львові на той час не було всіляких таких великих інституцій, типу академій. От, навіть та де Маргіт навчалась, була радше такою собі студією, та ще й на межі банкрутства. І художники самі платили натурно, ну, тобто платили гроші моделям, що приходили. От. А всі ті великі міста, то й саме Париж, чи, не знаю, Варшава, Краків, вони мали оці академії, які завжди так критично ставилися до всіляких експериментів. Краків Маргіт змінює на Відень, і є академією мистецтв, де навчається ще два роки з 1922 по 1923. Вона дуже багато часу проводить у музеях, де їх у австрійському місті просто тьма. І якщо ви самі там є і в курсі. І в музеях вона витрачає багато часу на копіювання робіт, вивчає прийоми живопису старих майстрів. Ну, і також у Відні вона побачила твори сучасних митців. Під враженнями пізніше Мархід приїжджає у Львів на рік е- і навіть робить свою персональну виставку. Але щось ніде. Дуже багато про це інформації. Він частин. Е- врешті всі дороги ведуть до Парижу, і в 1925 році Маргіт зупиняється на три роки саме там. Хто такий Фернанд Лежин? Коли ми говоримо про кубізму в мистецтві, то є такі три ключові фігури, яким ми завдячуємо створенню ідейних та естетичних принципів напряму. Це Пабло Пікасо, Жорж Брак і інколи кажуть про Фернана Леже. Починав він як імпресіоніст, аж поки не побачив виставку робіт Сезана у 1907 році, який дав поштовх кубістичній течії. У своїй творчості Фернан перетворить кубізму у щось, що мистецтвознавці назвали тубізм. Якщо ви будете дивитися його картини, то побачите, що намальоване дуже сферичне. Через це Фернана іноді називають прадідусем по арту бо дуже ефектні такі картини. Проте вже близько 1925 року кубізм був у минулому. Якщо те, що названо кубізмом, криється у самому вигляді, кубіз зник. Якщо це естетика, вона втілилась у в опис. Отож, кубістична естетика стала у 20-х роках основною для багатьох наступних напрямів та просто в тому, як окремі митці виражались. На неї, наприклад, спирався де стиль або окремі митці, той же, Фер... ну, той же самий Фернан Леже з його новою предметністю Л'єк Корбюз'є, Під Модрян та інші. Хоча характеристики наступних течій будуть якось відрізнятися, але все ж те спільне, що можна побачити, що вони які в кубізмі, де художники, наче роздроблюють реальність, а потім по-новому складають в гострі такі фігурки, якщо так можна сказати, так ота вот ця тенденція дроблення вона продовжується. Тут можна і згадати і за техніку колажу, яка стала популярна серед митців завдяки кубізму. Отже, у співпраці з Амедео Фанд Фернанд заснував у цю свою академію модерну, безкоштовну школу, де він викладав з 1924 року, разом між іншим, українкою Олександрою Екстер і Марі Лоренсен. Школа Леже вважалася найбільш сучасною і прогресивною серед мистецьких шкіл Парижа, і він тому не дивно, що Маргіто вибрала саме її. Разом з нею вчилися там її інші вів'яни, це і Генрік Штренг, і та Отоган, але не Роман Сельський, він у нього не вчився. Окрім навчання в ляже, Маргіт мала можливість також виставлятися. Зокрема, двадцять шостому році вона з великим успіхом виставляється на салоні незалежних у Парижі. Як ви знаєте, це була виставка альтернативна до виставок, що проводить академія, і з цієї незалежної виставки зазвичай виходили митці світового рівня. Зокрема, на чорморт з Глачиком і гіпсовим бюстом Маргіт пізніше був репродукований в одному з французьких журналів. Коли ви будете читати про вплив школи «Леже на Маргі», то можна почути такі <кхи> що в експонованих творах відчувається засвоєння пластичного досвіду тогочасного мистецтва, механіцизму «Леже», футуризму «Архипенка», неокласицизму Пікасу, зворотні перспективи Дікіріко. Проте польський дослідник Пьотер Люкашевич, у якого є велетенська монографія про львівський модернізм, і який аналізу... аналізував поки найбільше цей період в житті Львова, об'єднання артист, що існувало з 29 по 34 рік. Він має оцей такий розділ, присвячений саме як у цій модерністичній течії в мистецтві в Парижі, впливала на львівських митців. Так, от Маргіт з усіх львівських митців найменше була під впливом Фернана Леже, її кілька робіт, що збереглися з цього періоду, на них Можете подивитися в інстаграмі подкасту, підписуйтесь. Вони дуже барвисті. Навіть те, що можна віднести до сюрреалізму, як у картина каруселі 30 30-го року, на якому намальований коник з дітьми, ну, немає аж настільки виразних рис сюрреалізму чи дубі чи тубізму леже. Більше того, вона якось жартома сказала: в мене була можливість стати маргід леже, але я не прийняла цю пропозицію. Навесні 1929 року Маргіти разом з Романом Сельським вертаються у Львів, куди вертаються після своїх навчань Єжи Яніш, М'ячеслав Висоцький, Олександр Шивоблоцький та Тадеуш Войцеховський і Людвиг Терович. І одного спекотного дня літньої пори 29-го року у помешканні Єжи на вулиці Яблоновських, тепер вулиці Шотараставелі, було остаточно прийнято рішення створити об'єднання митців «Артис». Назва мала символізувати ідею інтеграції різних мистецьких сфер – малярства, графіки, архітектури та скульптури. Це було таке творче товариство, що мало на меті поширення знань про сучасне мистецтво через проведення виставок та лекцій. Першим головою об'єднання було обрано Романа Сельського. Хоча один фотограф зі Львова, який добре знав подружжя сельських, казав таке – до війни головною в їхній парі була Маргіт. Роман той такий на других ролях, на мою скромну думку. Вона активніша була. В першу чергу в запросила запросили її, адже вона добре зналася з Олександром Кшивоблоцьким. Він її фотографував, пам'ятаєте? Та після війни вважаю, що Маргіт більш експериментальна. Як ви чуєте з прізвищ учасників Артес, аж згадався один анекдот, що таке слизьке та довго тримає полячка після заміжжя. Прізвище. Так, більше, більшість з учасників були поляками, або євреями, ну і українець Роман Сельський, і пізніше Роман Турен, хоча не впевнена, що останній був учасником. Проте члени об'єднання Артес вони ніколи не підкреслювали своєї національності. У них, в першу чергу, основна ідея була це поширити сучасне мистецтво. І Маргіт насправді досить довго не володіла українською мовою, не спілкувалася вона польською, французькою і ламаною українською, проте вже під кінець життя «Горила, як соловейко». Товариство Артес було насправді дуже продуктивним. Вони організували 12 виставок у різних містах, і, як пише дослідниця Аліса Лошкіна, на них львів'яни експонують свої роботи поруч із митцями, які живуть у Парижі, та з представниками світового мистецтва першої величини, як у до Павло Бікасо, Амадео Моділіані, Жину Саверіні та Марк Шагал. Я насправді не знайшла даних, чи то дійсно правда, що вони робили виставки разом з роботами Пікассу. Чи може то трошки перебільшено, але можна Може бути правдою, бо Львів на той час сприймався як одна з важливих міст імперії. Крім того, ще у 13-му році, 1913-му, в художньому промисловому музеї проходила виставка художників Берлінської галереї Derztrum з роботами Василя Кандинського – 29 мільйонів доларів, Олексія Явленського – 18 мільйонів доларів, Оскара Кокошки – 15 мільйонів доларів. Я вам кажу останні цифри, за якими продали їхні роботи на аукціоні у Sotheby's. Тому, може, і виставлялися, але точно відомо з монографії Пьотра Лукашевича, що артез виставлялися у Варшаві та Кракові, і публіка, як я вже згадала раніше, не дуже їх сприймала через експериментальність. Цей період з 1929 по 1934 сельська цікавиться сюрреалізмом та фотомонтажами типу аплікацій можна сказати колежі. В неї є композиція з актом, парусний, композиція з рукою, Ева, їх можна проглянути в інстаграмі подкасту, але деякі роботи для соромизливого панського Львова були, певне, занадто. Крім того, що Маргіт працює у Львові, вона далі подорожує у Париж на відкриття всіляких виставок. Так, в 1937 році вона їде на всесвітню висувку Бонара і герненький Пікасо. У 1935 році товариство «Ортест» розпалося, в основному тому, що більшість учасників ставали членами спілок. Зокрема, Маргіт в 1931 році вступає до Асоціації незалежних українських митців. В 1932 році вона є членкиньою авангардного угрупування «Нова генерація» та львівського, лі, львівської проспілки артистів пластики. Особисто мені дуже цікаво, чому люди той час так активно створювали організації. Зараз вже такого немає. Художники існують самі по собі, і я думаю, що певно це пов'язано з фінансовою стороною. З того, що чула, що бути в спілці гарантувало просто замовлення, виставки і взагалі те, що про твої роботи будуть знати. Ну і нетворкінг, не забуваймо. Зараз у нас для цього є соцмережі та реклама. Подорож Маргіт до Парижа в 1937 році буде її останньою подорожю. Як ви вже знаєте, в 1941 році
1: прийдуть Німці, в 1943 – радянська влада. उसको ये
0: В інстаграмі подкасту я щотижня стараюся рекомендувати подкасти, які я сама слухаю, не українські, а в основному англомовні. А от українські подкасти я буду рекомендувати тут, що ви мали шанс кілька секунд послухати самі. І першим таким подкастом є подкаст «Снобу», у якому ви можете почути історію від мистецтвознавчинні та психологійні, і дівчата намагаються розібратися, як пов'язані мистецтво та психологія, а останні випуски присвячені більше українському мистецтві. Е, цей подкаст для тих, хто хотів би почути професійну думку, а не лише аматорів, і взагалі почути багато деталей про твор, що буде на життя художників. Тож, слухайте.
1: Але коли дійсно ти там зробила акценти на якихось деталях, на кольорах тих самих, я така, а-а-а-а,
0: ось що ви і не мали на увазі. І разом з Мурашко, пліч-опліч в академії, тому... Маргіт Райхсельська та Роман Сельський, відміну від більшості митців того часу, які виїхали за кордон, лишилися у Львові. Роман в основному займався вчителюванням. У 1907 році він розпочинає педагогічну діяльність у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва. Звісно, за умови, що він там не буде показувати всіляких голих французьких жінок картини і все таке, там малюватиме все там селян, соцреалізм, ну ви зрозуміли. І працюватиме він вчителем до 1974 року. Маргіт ніде не працювала, а тихо собі малювала вдома. Можна сказати, що вона була як законсервована банка з модерністичними ідеями, які вона привезла з Парижу із своїх всесвітніх букань. У неї є роботи, які можна віднести до суціалізму, але решта її картин – це портрети, гірські та пейзажі. З 1959 року все позаміське дозвілля сельське проводять в Карпатах у селі Земброня, а літні вакації – у Криму. Роман потім розкаже, що саме Карпати якби зцілили їх від тих жахливих часів Янівського концтабору, смерті близьких, війн і реалість життя у Союзі. Протягом наступних 20 років вони постійно будуть їздити в Карпати на пленери. Маріт завжди в одному ж тому костюмі і в своєму капелюшку. Напрошу ну, вас. На другий рік буде дрібно кругла дата 30 років, як я їжджу до Зембро. А точніше кажучи, до Пришілка Степанської, котре знаходиться на досі. ек 30 років. То праця, знаєте, на більшості моїх робіт місцевою та дземброня, то степанське, та місцевість було таким імпульсом моєї творчої праці. Хоч Мергіт дуже противилася впливу Фернана Ліже, коли навчалася у нього весь цей післявоєнний період, в неї пішов власне на переосмислення свого вчителя. Зокрема, поштовх такий дала виставка Ліже Москві в 1963 році, на якій було подружжя сельських. 1963 рік. Надя Леже і її чоловік Жорж Бартьє привезли виставку «Леже в Москву». Ми про це в газетах прочитали і зразу дзвонимо сельським. Приходить тиждень чи два, сельських перезвонює і каже «А ми їздили на ту виставку». Про цей факт ніхто ніде не писав. Сельський розповідала про душевну зустріч з надою, цілий вечір розмовляла. Вони ж з Маргіт були добре знайомі. Надя, коли вчилась там французьку, не дуже добре знала. Маргіт її все перекладала. Власне, після цієї виставки Сельський потравила під вплив лаже. Ми можемо просежити це, глянувши на різні періоди її творчості. Це, між іншими цитата знову ж таки інтерв'ю з нашим цим війським фотографом, який знав подружжя сельських. Але цікавий факт, Надя, наскільки я знаю, теж була українка, приїхала на навчання тоді з Маргіт, і саме вона от, погодилась на пропозицію. Фернану леже. Але ми честим. Дійсно, як будете дивитися на її роботи, зокрема карпатські пейзажі, дуже видно, що вона інколи Ну, якось інакше зображується, аніж Роман Сельський. Це Карпата, а на картинах вони зображаються так графічно, подрібленно. Мені дуже зокрема подобається і картина Осінь у Дземборні 53-го року, де Маргіт використовує такий неоновий фіолетовий колір. Ну, може, то екран якось топсує, але виглядає ефектно. Учні Романа Сельського дуже любили приходити до нього додому після лекцій, бо там вони знали, могли зустріти іншу художницю, яка покаже їм дещо інше мистецтво. У своєму помешканні сельські влаштовують приватні бесіди про мистецтво, це потім називалося «Салони сельських» з приятелями довоєнної мистецької генерації. Це був Омельян Ліщинський, Роман Турин, Вітольд Монастирський. Згодом вони запрошують і своїх довірених студентів – Карла Звіринського, Володимира Петека. І коли ви прийдете на виставку до Музею модернізму у Львові, ви побачите, як роботи художників, що відвідували салони сельських, відрізняються від решти робіт українських художників 60-80-х років. Не хотіли цим епізодом образити когось з художників, що виїхали з України? Насправді це просто одна з історій малярів, тому наступного разу ми поговоримо за інший цікавий життєвий сюжет. Про митця, який не за своєю волею опинився в 49-му році у Штатах. Штатах. Здобув там, коротше, неймовірну популярність. Виставлявся він потім по всьому світу, на чої виставки приходив сам син імператора Японії. Але про це поговоримо наступного разу, бо я чую звучинь сирени. Житую, це просто обробка. Але бережіть себе!
1: against the wall and scream while you go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horrible things about counting to ten again and again always the same it's like one two three four five six seven eight nine ten and then